0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie die Vorstände von Vitruvia, Rainer Grabow, Susici Erwin Greiner, FACC, Alles Starek, den IR-Chef von USU Software, Falk Sorge und den Investmentanalysten Healthcare, Andreas Scharf von Apo Asset Management zum Thema Männergesundheit. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Ausführliche Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Alles wurde heute von der neuen Bundesregierung überstrahlt. Auf allen Kanälen gab es kaum etwas anderes. Die Anleger nutzten diese Pause offenbar für Gewinnmitnahmen. Der DAX gab minus 0,8 Prozent ab auf 15.687 Punkte und konsolidiert damit etwas nach den Gewinnen der letzten Tage. Auch der Dow Jones gab nach Wall Street Eröffnung etwas ab. Der ATX in Wien verlor 0,2% auf 3.812 Punkte, der ATX Total Return auf 7.750 Punkte. Stärkster Gewinner im DAX war erneut die Porsche Holding mit plus 3,5%, die weiterhin von den Plänen profitiert, dass VW seine Sportwagentochter Porsche an die Börse bringen könnte. Weitere Gewinner waren Simrise und erneut Delivery Hero mit jeweils plus 1,5%. Verlierer im DAX waren Siemens Energy mit minus 2,7%, Infineon mit minus 4,6%, nachdem es hier eine Analystenherabstufung gab und Schlusslicht war HelloFresh mit minus 10,9%. Hier kommt die Prognose für 2022 überhaupt nicht gut an. Grund sind zwar Investitionen, aber es wird sogar ein Rückgang des operativen Gewinns in Aussicht gestellt. Jahreszahlen gab es bei TUI. Wie erwartet steht dort ein Milliardenverlust von 2,5 Milliarden Euro. Der Umsatz war um 40 Prozent eingebrochen. Im Sommer will der Reisekonzern aber wieder auf Vorkrisenniveau kommen, so Vorstandschef Fritz Jussen. Mein Name ist Werner Grabo, ich bin Geschäftsführer der Betuvia
1: und freue mich hier heute im Börsenradio die Gelegenheit zu haben, Auskunft zu geben.
2: Mein Name ist Wolfgang Böhm, ich bin externer Dienstleister für Vitruvia im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Investor Relations. Ich bin also sowas wie eine externe Pressestelle.
0: Und wir wollen Sie vorstellen. Es geht bei Ihnen um Medizintechnik. Das sind ja gleich zwei große Zukunftsthemen vereint. Das, was man gängigerweise Neudeutsch Healthcare nennt. Also alles um Gesundheit, Medizin, Demografie und so weiter. Und zum anderen das Thema Technologie. Bei Ihnen unter anderem Robotik. Wir unterhalten uns ja gerade im Rahmen der MKK, der Münchner Kapitalmarktkonferenz. Da sitzen natürlich die Investoren und stellen genau die Fragen, die ich Ihnen auch stellen werde, Herr Grabow, vielleicht erstmal zu Ihnen. Wie groß ist das Investoreninteresse an diesem Thema?
1: Das Investoreninteresse ist außerordentlich hoch zu diesem Thema. Wenn man sich vorstellt, dass gerade wir uns im Spannungsfeld aus Forschung, Entwicklung, Medizintechnik, Hygiene und Kosten bewegen, bekommt man Vorstellungen, dass eine ganze Reihe von Verfahren von Teilnehmern notwendig sind, um dort Lösungen anzubieten, die die medizinischen Einrichtungen, sprich die Kliniken und Krankenhäuser in die Lage versetzen, ihren Versorgungsauftrag auch zukünftig unter immer höherem Kostendruck gerecht zu werden.
0: Deshalb sind Sie auch Mitte des Jahres an die Börse gegangen, weil das Interesse so groß ist. Ein Börsenneuling, also das darf ich glaube ich zu dem Zeitpunkt noch sagen. Warum haben Sie ja. diesen Schritt gemacht?
1: Wir haben diesen Schritt an die Börse gemacht, weil für uns ganz wesentlich die Entwicklung neuer Verfahren in der Aufbereitung hochkomplexer Medizinprodukte darunter die Instrumente der roboterassistierten Chirurgie als auch Medizinprodukte der Kardiologie im Vordergrund stehen. Die Entwicklung dieser neuen Verfahren für die hygienische Aufbereitung erfordert finanzielle Zuwendungen, die wir allein nicht stemmen können und deshalb unsere Entscheidung an die Börse zu gehen.
2: Dazu muss gesagt werden, es war ein Listing, es war nicht mit einer Kapitalerhöhung verbunden, das erklärt auch den bislang noch überschaubaren Kreis der Aktionäre. Herr Grabo hat eben gesagt, das Finanzierungsthema war der eine Grund, an die Börse zu gehen. Zum anderen versprechen wir uns auch ein wenig die Steigerung des Bekanntheitsgrades des Unternehmens.
0: Auch die Steigerung des Aktionärskreises. Wenn Sie den gerade schon ansprechen, dann greife ich doch das gerne mal auf. Sie präsentieren immerhin auf einer Kapitalmarktkonferenz. Sind denn Kapitalmaßnahmen geplant in Zukunft, die auch den Streubesitz oder den Aktionärskreis vergrößern könnten?
2: Da haben Sie einen Treffer gelandet. Genau das ist geplant. Im Augenblick peilen wir das erste Quartal kommenden Jahres an, also erstes Quartal 2022. Da geht es zum einen darum, die Finanzierung des Unternehmens sicherzustellen und zum anderen versprechen wir uns davon, den wirklichen Freeflow, den Streubesitz dadurch zu vergrößern.
3: Guten Morgen, mein Name ist Andreas Schaaf. Ich bin Investment Analyst Healthcare bei der Apros aus Düsseldorf. Und bin dort verantwortlich für die Ideengenerierung, für Anlageideen und im Spezialistenteam unseres Schwellenländerfonds Apo Emerging Herz.
4: Wenn man älter wird, da gibt es so einen Witz, der ist ziemlich bekannt, aber also so ein Witz für das tägliche Gebet. Liebe Herr, lass mich nicht zu so leiden, halte mich im Alter oben fit und unten dicht. Männergesundheit. Tja, was gibt es denn für Blasen- und Darmfunktionsstörungen? Wer ist hier aktiv?
3: Ja, so, so lustig dieses Sprichwort ist, so traurig ist leider ähm, die Krankheit. Und ähm, eingangs hatte ich erwähnt, dass es ein Tabuthema ist. Natürlich spricht man nicht gerne über Inkontinenzprobleme, aber es ist allgegenwärtig. Also über 10 Millionen Menschen in Deutschland leiden darunter. Und wenn man es nicht selber hat, kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie schwierig der Alltag sein kann, ja, wenn man eben Blasen- oder Enddarmprobleme hat. Und Axonics, auch ein amerikanisches Unternehmen, kann mit implantierbaren Geräten durch Neuromodulation, das sind so kleine Elektroschocks, eben die Blase stimulieren. Und so werden dann über die Nerven, fremdgesteuert natürlich, wird dann äh, sichergestellt, dass diese Probleme beim Wasserlassen zum Beispiel deutlich einfacher sind und diesen Menschen
4: wird so geholfen. Das heißt, man hat so einen richtigen Schalter auf zu Wasserlassen und dicht halten? Ja,
3: so ungefähr kann man sich das vorstellen.
4: Aha. Ja. Mhm. Gut, Viagra, ich glaube, da müssen wir nicht viel drüber sagen, war mal ein Blockbuster. Warum ist er jetzt kein Blockbuster mehr?
3: Genau, es war mal ein Blockbuster. Mittlerweile ähm, sind die Umsätze gesunken, ganz einfach, weil es generisch geworden ist und es andere Nachahmerfirmen gibt, die das auch können. Aber es ist immer noch mh, ja, ein großer Markt und das Produkt gibt es natürlich auch noch
4: bedanke ich mich schon mal recht herzlich. Unser Thema Männergesundheit. ja Warum ist der Markt für den Investor so attraktiv? Das haben wir jetzt von Ihnen ein bisschen gelernt. Wie lange gibt es denn Ihren Fonds schon?
3: Wir haben mehrere Fonds. Unser Flaxis, das ist der Apro Medical Opportunity. Den gibt es tatsächlich schon seit 2005. Und der investiert sehr breit in den Gesundheitsmarkt. Das sind die vier Subsektoren Pharma, Medizintechnik, Dienstleister und Biotech. Also man hat einen umfassenden eine umfassende Abdeckung des Gesundheitsmarktes und der ist insofern so interessant, als dass er strukturell höher wächst und eine geringere Konjunkturabhängigkeit hat. Das meint, wir haben etwa 5,9% Wachstum PA, das ist eine Studie von Roland Berger und das Gesamtweltwirtschaftswachstum liegt etwa bei 2,7%. Also der Gesundheitsmarkt wächst Höher und hat dabei noch eine geringere Konjunkturabhängigkeit. Wir alle wissen, in der Krise ist der Autokauf aufzuschieben, aber es gibt einfach bestimmte Erkrankungen, deren Behandlung man eben nicht aufschieben kann. Das macht den Gesundheitsmarkt aus unserer Sicht sehr attraktiv und anhand der Beispiele, die ich eben versucht habe zu skizzieren, erkennt man auch, dass der Gesundheitsmarkt sehr innovativ geworden ist. Also es ist sehr digital. Wir haben mittlerweile über unsere Wearables, das sind die, die Uhren, die man da manchmal tragen kann oder andere Messgeräte, haben wir eine Verfügbarkeit von Daten, die uns sehr viel ermöglicht. Und wir wissen eigentlich sehr, sehr viel über, über unseren Körper oder jetzt auch über die Gene. Und ja, die Grundlagen dafür sind eigentlich geschaffen und das liefert halt eben die digitale Gesundheit, in die wir auch mit uns investieren.
5: Schönen guten Tag, mein Name ist Erwin Greiner, ich bin Finanzverstand bei der SISIGI AG und bin bei der Gesellschaft auch schon fast 20 Jahre dabei, sodass ich durchaus den Markt auch sehr gut kenne.
0: Unser letztes Gespräch war im Sommer 2020, dem ersten Corona-Sommer, beziehungsweise dem Sommer in Corona-Jahr 1. So muss man es vielleicht sagen. Damals hatten Sie mir gesagt, viele Kunden sind in eine kleine Schockstarre verfallen. Sie kürzen Budgets und verschieben Projekte. Ich denke mal, so ging es nicht nur Ihnen, so ging es dem größten Teil der Wirtschaft. Allerdings ist in Folge die Nachfrage ja deutlich stärker angezogen und deutlich früher angezogen, als man das vielleicht erwartet hätte. Wie war es denn bei Ihnen? Kam es zu entsprechenden Nachholeffekten? Also wenn man Großkunden wie jetzt eine Lufthansa, die sie selber schon genannt haben, anschaut, die sind ja noch nicht raus aus der Nummer.
5: Ganz genau so ist es. Also, nach wie vor trifft erstmal zu, dass wir als Dienstleister davon abhängig sind, wie unsere großen Kunden ihre Budgets ausgeben und diese Budgets zur Verfügung stellen. Und da gibt es den einen oder anderen Kunden, der natürlich äh, noch nicht auf dem Niveau ist, wie es vor der Krise war. Auf der anderen Seite, dieses Anfangsphänomen, was ich damals Schockstarre genannt habe, das ist vorbei. Also, die, die Bremsen sind da wieder gelöst. Es gab nicht in der Anfangsphase die Situation, dass viele Kunden auch im Automobilbereich in Kurzarbeit gingen und, und dann viele Projekte gestoppt wurden etc. Das kann man sagen, das ist dass äh, vollkommen vorbei. Alle haben nach der ersten Phase erkannt, dass die Welt eben nicht untergeht, sondern dass es relativ normal weitergeht, aber in einer anderen Form und entsprechend haben die Unternehmen dann auch wieder ihr normales Momentum aufgenommen und wir sind normal unterwegs, sage ich jetzt mal und entsprechend haben wir auch im laufenden Jahr auch mehr Aufträge und, und äh, wieder Wachstum zum Vorjahr generieren können. Allerdings ist es auch so, wir brauchen ja immer als Dienstleister, brauchen wir immer Mitarbeiter, die diese Leistungen auch erbringen. Das heißt, wir sind am Ende auch äh, beim Wachstum immer davon abhängig, dass wir auch entsprechend Leute einstellen können und auch Talente in, in der Firma haben. Aber so äh, unter dem Strich kann man sagen, ja, die Ampeln sind hier weitgehend auf grün bei vielen Unternehmen und auch viele Unternehmen, die früher vor Corona geringere Budgets zur Verfügung gestellt haben, sind durchaus auch bereit, jetzt größere Budgets einzustellen, vor allem wenn ich auf den Mittelstand schaue.
6: Ja, mein Name ist Falk Sorge, ich bin Investor Relations Manager bei der USU Software AG und seit inzwischen über 20 Jahren bei der Firma.
7: Sie hatten es gesagt, also wir haben, also USU-Software, den neuen Markt überlebt, ist äh, nicht jeder in der glücklichen Situation, ich glaube, die wenigsten haben diese ja. Euphorie dann überlebt, äh, die meisten sind irgendwo, ja, bei Wikipedia tauchen sie dann äh, nochmal auf, aber das hat für Sie natürlich dann auch, sagen wir mal, vom, vom Aktienkurs auch einiges bedeutet, wenn ich jetzt schaue. 17 Euro war der Ausgabekurs gewesen, dann ging es ja steil nach oben, das war ja deutlichst äh, dreistellig gewesen, hat sich dann aber auch so ein, wieder, so, so ein bisschen beruhigt. Worauf führen Sie das zu? Worauf führen Sie das zurück? War das zu viel? des Guten damals diese das waren glaube ich deutlich über 200 Euro gewesen ähm, ähm. sind sie jetzt in einem normalen Bereich angekommen und sagen ja das ist jetzt hier so das wo wir uns tummeln und wenn ich jetzt schaue wir sind so bei 22 23 Euro Ende des Jahres Kursziele sehe ich bei Ihnen bei den Analysten so bis äh, 33 35 Euro also ja, das ist ja. irgendwo das das ist jetzt vernünftig aber die über 200 war vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten
6: ja, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen der USU und der Open Shop. Die USU ging damals für 17 Euro an die Börse und hat auch nie äh, im Prinzip die 50 Euro über, über, übertrumpft. Wer bei 200 war, war die Open Shop. Die ging damals für über 50 Euro zwar an, äh, an die Börse. Der erste Kurs war über 100 Euro und die ging dann auch im Hoch, ich glaube, auf 150, knapp 200. Mhm. Und hat aber mit der, mit der USU, mit der ursprünglichen USU ja dann insofern vom, vom Börsenkurs her nichts zu tun, sondern äh, im Zusammenschluss hat dann die formal die Open Shop die USU übernommen. Und deshalb ist der heutige Börsenmantel an, an der Börse oder die heutige Börsennotierung auch die ehemalige Open Shop, die halt eine Tochter hat und zwar die USU. Und deshalb sieht man leider im Aktienkurs auch den, den hohen Kurs von, von über 100. Und wundert sich heute ein bisschen, was denn da los ist oder los war. Aber rein rein vom operativen Geschäft her oder von der von der USU sind wir nach wie vor im Bereich des damaligen Börsengangs oder vom Kurs her.
8: Einen schönen guten Tag, mein Name ist Alex Stark und ich bin der CFO der FAPC.
0: Wir sprechen über das Jahr 2021. Das Thema des Jahres oder eines der Themen des Jahres ist bei Ihnen gar nicht, wie man erwarten könnte, Corona, sondern ein Gerichtsurteil, ein Schiedsgericht in London hat Sie zur Zahlung von 30 Millionen Euro verdonnert, wie man sagen könnte. Vollkommen überraschend und zur Unzeit, hat Ihr Vorstandskollege Robert Machtlinger dazu gesagt. Ein Schlag ins Gesicht, hat mein Kollege vom Börsenradio dazu geschrieben. Wie beurteilen Sie das jetzt, einige Wochen später?
8: Ich glaube, ich würde das genauso beurteilen. Das ist in der Tat wirklich ärgerlich, Schlag ins Gesicht oder vielleicht noch schlimmer. Wir haben in der Tat operativ viel geleistet in den letzten vielleicht 12 bis 18 Monaten. In der FACC, die ganze Crew, die Mannschaft hat sich wirklich reingekniet und viel gemacht, um die Einflüsse von Corona wegzumachen. Wir haben operativ den Boden gefunden oder sagen wir mal, Profitabilitätsmäßig operativen Boden gefunden, haben das Unternehmen so weit restrukturiert, dass wir auch mit 500 Millionen Umsatz quasi ein positives Ergebnis, leicht positives Ergebnis schreiben können Und dann sowas. Das ist wirklich sehr Aber so sind dann mal Gerichtsverfahren, also so Schiedsgerichtsverfahren, da kann man es machen. Das ist, sage ich mal, Normalerweise ist so, dass man in einem und versucht, die Mitte zu finden. Äh, hier hat das Tribunal eben halt äh, die Mitte nicht gefunden, sondern äh, sehr stark an unsere Gegner angelehnt. Äh, da können wir nichts dagegen machen, wir uns mal Himmel und einfach über äh, den Haus nach vorne schauen. Und äh, wirklich, und das war auch das, was wir der Mannschaft gesagt haben, einfach dieses Gericht ausblenden und sich glaube, da fokussieren auf die positiven Sachen, auf äh, das, was wir geschafft haben und, und dann auf den Weg, den wir eingeschlagen, haben, einfach weiter zu laufen.
0: Hat ja trotzdem Folgen für Sie. Sie mussten die Jahresprognose einkassieren, Das Corona-Jahr 1, sage ich mal, 2020 war ein Verlustjahr für Sie. 2021 sollte zurück in die Gewinnzone kommen. Ja, jetzt haut da dieses Gerichtsurteil voll rein. Viele Jahre zurück liegt ja diese Streitigkeit. Das will ich vielleicht an der Stelle mal noch sagen. Ist ja eigentlich gar nichts Aktuelles. Wie schmerzhaft ist das? Also gerade bezogen auf den Gewinn, den Sie sich ja hart erarbeiten mussten in einem besonderen Jahr wie 2021.
8: Ja, wie gesagt, es ist schmerzhaft, das ist, das ist, das ist richtig, aber da kann man wirklich nichts machen. am ja. bekanntes von mir hat irgendwie mal gesagt, und things, you cannot change. Und das ist in der Tat sowas. Ja. Das ist eine Geschäftsbeziehung, die wir wirklich sind 2008, 2009 zurück. Und um, die hat sich halt nicht so entwickelt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und daraus hat sich halt eben diese, diese, diese Gerechtigkeit entwickelt. Ja. Da kann man wirklich versuchen, so schnell wie möglich auf der zuzuschlagen und nach vorne zu schauen.